0: Herkese merhabalar. Tabir Kesti'ye hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün Serhan Hocam'la birlikte George Yemov konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz hocam. George Yemov gibi insanları okuyup biraz ilham alıp yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Müsaadenizle ben dinleyicilerimize kısaca bir George Gamow'u tanıtmak istiyorum. Gamow, 1904 yılında Rusya'nın Odessa şehrinde doğdu. Bazen anlatılırken bu Kırım olarak da geçiyor ama resmi olarak o an genelde Rusya olarak geçiyor. Üniversite eğitimini de Leningrad'da Sonrasında ise Niels Bohr'un vasıtasıyla bir yıllık Kopenhagen Üniversitesi'ne yani Kopenhag olarak Türkçe'de geçiyor. Bir araştırma için görev alıyor. Kendi kitabında bahsediyor, oradan da oradan Roma'daki bir konferansa falan geçmek istiyor ama sen diyorlar mecbur Rusya'ya döneceksin, dikkat çekiyorsun dışarıda o zamanki siyasi sebeplerden ötürü. Tekrardan Rusya'ya dönüyor, pasaportu çıkmıyor derken sıkıntılar yaşıyor kendisi. Hatta Rusya'dan çıkmak için eşiyle birlikte bir kanıyor bilip Karadeniz'e açılıyorlar. Bu Karadeniz'e açıldıktan sonra <gülüyor> şanssız bir insan sanırım biraz fırtına falan vuruyor. Ee, George Kamo bayılıyor, ayılıyor. Ee, sonrasında bir balıkçı teknesi yakalıyor ve tekrardan Rusya'ya dönüyorlar. Kısaca hayatının bu hareketli başlangıcından sonra e, bir konferans yardımıyla Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'dan da yine... Rutherford ve Bohr'un yaptığı bir konferans diye hatırlıyorum. E, oradan da doğrudan Amerika'ya geçip bundan sonraki hayatına Amerika George Washington Üniversitesi'nde devam ediyor. E, sonrasında da Colorado'ya geçiyor. Bir sürede orada çalışıyor. Hayatı boyunca teorik, fizik, kozmoloji, moleküler, genetik gibi çeşitli alanlarda e, katkı sağladı. Bunun yanı sıra Gamov bir Rus olarak sanırım. Büyük bir sanat ve edebiyat ekolünde içinde büyümüş bir insan. Alanında ünlü, herkes tarafından bilinen, halen okuduğumuz bir... E, Bilim anlatıcısı, popüler bilim anlatıcısı diyebiliriz. Hatta bu özelliğinden ötürü 1956 yılında UNESCO tarafından Kalinga ödülüyle ödüllendiriliyor. Yaşamın sonlarına doğru ise Elibert ile ilgisinin kaynağı olan memleketi Rusya'ya ziyaret etmeyi çok istemiş. Ancak bunu gerçekleştirememiştir. Amerika'da dediğim gibi 1968 yılında Colorado'da vefat ediyor. Değişik konulardan bahsettiğimiz bir giriş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz hocam yamuğu üzerine. E, GEMO sizin için ne anlam ifade ediyor diye de bir kişisel soru sorarak başlamak istiyorum.
1: E, teşekkür ederim Halil. Öncelikle e, böyle bir bilim tarihi podcast serisi içerisinde beni konuk olarak almanız, bunları beraber tartışıyor olmak, konuşuyor olmak benim için büyük onur. Onu başta söyleyeyim. Konu GEMO bulunca konuyu tartışacak insanlar listesinde e, olmayan birisi olarak en sonunda bile değilim. Yama tabii benim için çok büyük yine bir gurur kaynağı Zira George Gamow zaten senin de bahsettin ve belki podcast içerisinde de mutlaka bahsedeceğimiz o kadar çeşitli alanlarda bir bilim insanının neler yapabileceğini çok farklı zamanlarda çok farklı sayıda göstermiş bir insan ki yani tahmin ediyorum senin de söylediğin gibi her seferinde bunu tekrar tekrar gözden geçirip hayatının sadece bilimsel olarak da değil yaşadığı zorluklar, hayal kırıklıkları yani tamamen insani şeylerin hepsinin bir arada olduğu. Bence bir işte ortalama ömür olarak da baktığımızda kısa da yaşamış. Çünkü 65 civarında vefat etti diye biliyorum. Kısa da yaşamış bir insan. Yani bunu burada tartışıyor olmak gerçekten benim için çok önemli. Peki benim için ne ifade ediyor Gemov? Gemov benim için daha bu işlere çok merak salmadan önce adını... Birer, ikişer böyle sırada gördüm. E, tabii o zamanlar internet yok, hani onu da söylemek lazım. Şimdi insanların aklına e, doğrudan hemen bir arama, motorundan yapılmış bir aramanın sonucuyla e, çıkan bilgiler üzerinden paylaşımda bulunabiliyor. O zaman böyle bir imkan yok. E, George Kemal'ın adını dergilerde okumuştuk, bilim teknik dergisinde mesela örnek olarak. E, yaptığı işler tabii orada çok güzel, oradaki hocalarımızla o yazıyı kaleme alan kişiler tarafından çok güzel özetlenmişti. Hatta bulabilirsem inşallah o sayıları da arşivlerimden bulmaya çalışacağım. Oralarda duymuştuk, oralardan bakmıştık, etmiştik. Daha sonra senin de az önce söylediğin UNESCO'nun kendisine vermiş olduğu bu bilim anlatıcılığıyla biraz daha anlama ve tanıma şansımız oldu. Zira kuramsal fizikçi birisinin çalışmalarını doğrudan bir seferde anlamak mümkün değil. Bu arada bir sürü, yanlış bilmiyorsam da ders kitabı şeklinde de eseri var. Yani bunları zaten hani kolay kolay erişmek mümkün değil de o zamanlar da bu, bu şekilde yani bilim anlatıcılığı kısmından bilim teknik dergilerinde gördüğümüz ismin bilim anlatıcılığı kısmıyla tanıyıp görmüş bazı şeylerin gerçekten böyle olabileceğini imkansız haliyle zihnimizde tuttuğumuz ama o yazıları okuduktan sonra Gerçekten bu şekilde olabiliyormuş yani bu şekilde de anlatılabiliyormuş ve biz de anlayabiliyormuşuz şeklinde insana düşündürten ilk bence benim için sorduğun için yanıtı veriyorum. E, i̇lk yazarlar arasında olduğu için George Gammon'un bende yeri büyük özellikle işte e, 1, 2, 3 ve sonsuz diye herhalde çevriliyor Türkçe'ye ve e, Bay Tompkins'in serüvenleri benim e, daha ilk zamanlarda yurt dışından getirterek çatpat yabancı dilimizde olmadığı için bir şekilde bakıp orada ne anlatıyor acaba diye resimleri de var biliyorsunuz. Gemov kendi çiziyor çünkü birçok e, kitabın içerisindeki şeyleri, e, görselleri kendi oluşturuyor. Böyle bir durumu da var. E, yani biraz uzun bir giriş oldu. Dağınık oldu çünkü toparlamakta zorlanıyorum. Yani Gemov benim için çok şey ifade ediyor. Bu hepsini bir seferde birkaç dakika sığdırmak neredeyse imkansız. Çok çeşitli anılar canlanıyor çünkü gözümde. E, o yüzden e, Gemov benim için çok şey ifade ediyor. Bilimin anlatılabildiğini, bilimin o işleri yan yan tarafından dinlendiğinde ne kadar keyifli bir şeye dönüşebileceğini gösteren ilk ender kişilerden bir tanesi. Bence de hala, hala hazırda bu konuda bir sıralama yapılsa herhalde ilk ondadır diye düşünüyorum.
0: Çizimden bahsettiğiniz, ona özellikle değinmek istiyorum ki kendisi şu an illustrator olarak geçiyor sanırım. Böyle çeşitli olayları illustre eden ve insanlara çizim yoluyla anlatan. Çok güzel çizimleri var. Kendinin makalelerinde, bütün kitaplarında çok çeşitli çizimler yapıyorlar. Hatta Rusya'da bir karar alınıyor. O kararı eleştirmek için bir telegraf çekiliyor. Tele mesaj deniyordu sanırım. Oradaki şey, biraz değişik. Orada da yine bir çizim yapıyorlar. işte kediler, çöpler falan var. Sonrasında Gamov hariç o mesajı imza atan çoğu arkadaşı hapse atılıyor. işinden oluyor falan ama Gamov'a dokunmuyorlar. Bu da ilginç bir nokta diye düşünüyorum. Siz anlatırken şu aklıma geldi hocam ayrıca mesela bilim teknik dergisi dediniz, bilim çocuk dergisi dediniz, mesela bunlar TÜBİTAK'ın yıllardır yayınladığı popüler bilim ya yani bilim anlatıcılığı dergileri diye düşünüyorum. Bilim tekniğin ortaya çıkışında, geçmişinde ve hazırlanışında GEMO'nun ben bir etkisi olduğunu, mutlaka bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu okumuş bir insan olarak katılır mısınız? Görüşünüzü merak ediyorum çünkü... E, arada biraz kopukluk oldu sanırım. Ben mesela bilim teknik ve bilim çocuk dergilerine pek fazla erişim sağlayamadım hocam. E, neden bilmiyorum. İnternet çağı oyunlar biraz daha e, dijital olarak sayısal olarak büyüdüm diyebilirim. Gemov'da size göre yani nispeten oldukça geç tanımışım. Halen yani bu pandemi sürecinde birkaç kitabını okuma imkanım oldu. E, bilim anlatıcılığı konusunda e, yurt dışında mesela UNESCO'nun Kalinga ödülü varken böyle çeşitli çalışmalar varken e, Türkiye'de nispeten biraz daha kıt olduğunu düşünebilir miyiz? Sizin Türkiye'deki bilim anlatıcılığı konusundaki fikirleriniz ne acaba?
1: Şimdi e, bence kısa yanıt şu bizim yazınsal yani Türk, Türk geleneğinde yazınsal dizinin zaten belirli bir e, eksikliği var. Bu benim şahsi fikrim yani bu hiçbir bilimsel da, veriye dayanarak söylediğim bir şey değil altını çiziyorum benim kendi şahsi gözlemim bu. Yanlış isemde düzeltmekte hiçbir beis görmem ve bundan büyük gurur duyarım. Ancak bunu nereden biliyoruz, nereden anlıyoruz? Yazınsal dizin oluşturmak çok önemli birkaç tane yeteneği bir arada getiriyor. Yani bir konuyu çok iyi anlamış olmak, onu çok iyi ifade etmek demek olmuyor çoğu zaman. Dolayısıyla bilim anlatıcılığı dediğinizde aslında heybenizde birden fazla yeteneğin aynı anda bulunmasından bahsediyorsunuz ki bu da zaten temel istatistik gereği standart bir popülasyonda filtrenin daha da daralması çok az bir insan grubuna aslında istatistiksel olarak karşılık geliyor. Galiba Türkiye'deki eğer böyle bir şey varsa ki ben bunu bir sorun olarak görüyorum. Bunun temel nedeni bu anlaşılmış konuları insanlara anlatırken harcanacak çabadan genelde kaçınılıyor olması başka nedenlerde olabilir. Yani bu çaba önemli bir çaba. İşte mesela Tersi örneği verelim. Çok bu günlerde gündeme gelen bu konularda başı çeken hatta işte uluslararası platformda Richard Dawkins kendisinin ifadelerinde bir kitap yazarken bu ifadeleri kendisi kullandığı için çok önemli bir zamanı kitabın dizgisinde kitabın düzgün ifadeyi düzgün ve etkili bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını birkaç gözlemle destek alarak yapıldığını anlattığı için biliyoruz bizde. Galiba bu tarz zamanlama sorunları Türkiye'de henüz açılmış değil ama yine uzun yıllardır takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'ye döner dönmez yine takip etmeye çalıştığım kadarıyla Ali Hoca, Ali Nesin bu konuda gerçekten Matematik Dünyası dergisiyle, onun da sıkı bir takipçisiyim, Matematik Dünyası dergisiyle bence bu konuda yeni bir sayfa açtı diyebilirim. Bu arada şunu da geçen podcast'te zaten konuşmuştuk hatırlarsınız çok güzel çeviri yapıldığını biliyoruz yani bu, bu konuda çok yetenekli hocalarımızın kaynaklarımızın olduğunu biliyoruz ancak bunun vitrine çıkmasında biraz bunun görünürlüğünde bazı sorunlar yaşıyoruz ama inşallah internet bu dijital platformlar sayısal platformlar ve sosyal mecralar bu konuda bizi de istenen yere getirecektir yani eksiğimiz yok ancak çabayı doğru bir şekilde verimli bir şekilde vitrine çıkartma konusunda kesinlikle sorun yaşadığımızı söylemeliyim ama Çok iyi örneklerimiz de var dediğim gibi yani Ali Hoca, Ali Nesin Hoca başta olmak üzere. TÜBİTAK eserlerinde, özellikle TÜBİTAK'ın Bilim Teknik Dergisi'ndeki aylık takip etmeye çalışıyorum onu da. Orada yazan hocalarımız, bu konudaki öncü şahıslar gerçekten çok iyiler. Şu anda tek sorunumuz bunun vitrine çıkması.
0: Hocam sizinle konuşurken şu aklıma gelmişti geçen günde ansiklopedilerden ve o eski zamanda bilgiye nasıl erişim sağlandığı üstüne bir konuşmuştuk. Biliyorsunuz McLuhan diye bir şahıs var Amerika'da. Bu şahıs Gutenberg Galaxy diye bir kitap var. Yani Gutenberg'in galaksisi. Son zamanda bu... Aslında adam sadece televizyonu görmüş ama interneti falan da 1960'lı yıllarda tahmin ediyor. Bu doğrusal sürecin artık bittiğini, insanların daha... İçine gömülebildiği ki burada işte birden fazla duyusuna hitap eden diyebiliriz. Yani sadece okuma değil. Bu doğrusal şeyin zamanın bittiğini artık çok daha değişik bir zamanın başladığını belirtiyor. Sanırım ben 97 doğumlu bir insan olarak bunu en derinden yaşayan insanım. Yani o doğrusal kesime, yani evimde internet olmadığı zaman hayal hatırlıyorum. Sürekli bir bilgisayar vardı. Sürekli oyun oynardık Aynı zamanda şu da vardı. Sağlık ansiklopedileri vardı evde. Hani sürekli açardık orada işte insanların e, anatomisini falan anlatan e, kitaplar vardı. E, bu yüzden belki bilim anlatıcılığında hani bu bir sadece fikir şu an aklıma gelen e, bizim yapmaya çalıştığımız gibi mesela podcastler ama podcastlerde aslında eskiye gittiğimizde radyo denebilir yani televizyon öncesi bir şey olarak görülebilir e, ya da e, daha çeşitli... E, icatlar ve yöntemlerle insanlara aktarılabilir diye düşünüyorum. Ya yani mesela çocuklara programlamayı öğretmek için programlamayı da oyun haline getiren çeşitli araçlar üretilmiş. Bilim öğreticiliğinde de çeşitli şeyler yapılabilir diye düşünüyorum ama bilim çocuk mesela bunu yapmaya çalışıyor iki kötü diye biliyorum. çeşitli oyunlar işte haritalar büyük maketlerle birlikte yani insanlara daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyor. Buraya aslında şuradan bağladım. Siz anlatırken biraz yani batı güzellemesi yapmayacağım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ancak yurt dışında da pek çok akrabamız olduğu için, pek çok kişiyle muhatap olduğumuz için, hani bizim okullarımıza girdiğimizde birinci sınıftan itibaren sadece bir pano vardır ve sıra vardır. da tahtada ders anlatır. Babam da kısa bir süre Almanya'da eğitim almış, geri dönmüş. Kendisi de bu eğitim işiyle ilgileniyor. Yani şey derdi bize, Yani ben bir tarih sınıfına girdim. Orada sadece otursam zaten tarihi öğrenmem, öğrenmeme yeterdi. Böyle büyük büyük sakallı adamlar vardı falan diyor. Hepsinin ismi de sonunda da öğrendik diyor. O zaman diyor çok güzeldi o diyor. Ee, bilim anlatıcılığı konusunda eğer insanları yani doğru bir şekilde bilgilendirmek ve bilimsel gelişmeyi desteklemek istiyorsak ben bunun şu an kreş yaşları ve eğitim yaşı muhtemelen 3 yaşlara düşmüştür. Çok büyük bir yoğunluktan insanların büyük bir kısmı çalışma yeteneği katıldığı için hani Üçüncü yaşından itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta öncesinde de e, anne babaya sorumluluk düşüyor. Sonrasında da e, çeşitli işte oyunlar, görseller, kitaplar, videolar, filmler e, bu şekilde e, biraz daha e, hani Immersed deniyor hocam. O içine girmesi lazım. Yani bir insanın o bilimi yaşaması lazım. Küçük yaştan insan başlasa ve bunun tadına varsa bu hani keşfetmenin bir şeyi keşfetmenin farkına varsa e, çok daha e, güzel olur diye düşünüyorum. Yani bu belki benim içimde kalmış bir ukdedir. Sonradan işte ya keşke çocukluğumda böyle olsa diye düşündüm ama şu anda 23 yaşımda olduğunu düşünürsek pek de bir şey kaçırmamışımdır diye düşünüyorum. Bilim anlatıcılığından ve insanların bilime tanıştırılmasından bu bahsettikten sonra Gamow'un gerçek bilimsel çalışmalarında dönmek istiyorum hocam. Hani Gerçek derken Gamow bilim anlatıcılığı haricinde kendi alanında ki alanı oldukça geniş Hani moleküler genetikte çalışmış, kozmolojide çalışmış ve teorik fizikte çalışmış bir insan. Yavaş yavaş Gemov'un bilimsel çalışmalarına geçmek istiyorum. Biraz tartışmalı konularda var diye biliyorum. Mesela Penzias ve Wilson'un 1978 yılında aldığı Nobel sonrasında Gemov'un yazdığı bazı mektuplar var, bazı tartışmalar var o zaman da. Gemov Nobel adayı gösterilse de Nobel'i alamadan vefat etmiş bir isim. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum aslında e, 2019 fizik nobellerine baktığımızda yani 2020'de dahil yani, e, en son e, Penrose'da e, ama 2019'u ben biraz daha öne çıkartıyorum çünkü o aslında Gemov'un dönemdaşı Pebbles. Bu işleri ilk ortaya konduğunda Pebbles'a da çok geç geldi Nobel yani e, birkaç kere aday gösterildiği için Gemov çok erken vefat ettiği için ben alamadığını düşünüyorum. E, hayatta olsaydı tahmin ediyorum e, Nobel alırdı. Ben hani İsveç Bilimler Akademisi'nde çalışmıyorum ama tahmin ediyorum böyle bir böyle bir olgu var. Çünkü kendisinin geliştirdiği kuramların bir kısmında Pebo'sun da zaten işte kozmolojinin temelleri atılırken dayanak aldığı şeyler arasında Gemov'un yöntemleri de var, Gamov'un düşünceleri de var. Dolayısıyla 3 kere Nobel Nobel'e aday gösterilmiş bu kadar kısa ömründe bir fizikçi için hani ortalama bir şeyin bence kısa yaşadığını düşünüyorum ben. üç kere aday gösterilmiş birisi için bence oldukça büyük başarı. E, tabii ki Nobel almasını gönül isterdi ama belki de dediğim gibi hayatta olmadığı için de Nobel almamış olabilir. Yani Pebles'a baktığımızda e, Pebles 2019'da Nobel aldı.
0: E Pebbles'tan bahsetmişken hocam yani 78'de Penziyas ve Wilson'a verilen çalışmanın aslında hani double article mi deniyor nasıl deniyor bilmiyorum. Hani aynı dergide Pebles'ın da bir çalışması var diğer birkaç araştırmacıyla beraber. Yani 78'de Pebles bu araştırmaları kozmoloji alanında yaparken 2019 yılında dediğiniz gibi Nobel'i alabildi.
1: Bu noktada şuna da tabii söylemek lazım. Yani makaleye bakıldığında Gamov'un kendi geliştirdiği kuramın kestirimleri hakkında yazdığı bir başka makaleye Pebbles'ın da aslında katkıda bulunduğunu, yani yazar olarak değil ama Pebbles'ın yapmış olduğu çalışmaların ki bu çalışma tabii dediğin gibi yani Nobel 78'de geldi ama işte kozmik arka plan ile alakalı o çalışmanın çok çok daha öncesinde kozmolojinin temelleri atılıyordu ve bu insanlar buralarda çalışıyordu ki Peboz dediğin gibi 2019 yılında ödüllendirildi. Yani bu bu anlamda bakıldığında bilim noktasında bilimsellik noktasında o kadar ileri gitti ki kozmoloji diye başladığı şeyi kuantum mekaniksel sistemlere yani atomla ilişkilendirip hatta onu biraz daha büyütüp molekülleri biraz daha büyütüp molekülleri bu sefer e, biyolojik olaylara Genetik veri nasıl tutuluyor, aktarılıyor ve yazılıyor şeklinde işte GEMOV'un kendisine ait. Ve yine kendi adıyla anılan çok nadirdir biliyorsunuz. Hani Hubble gibi, Newton gibi, Einstein gibi GEMOV'un da kendisine ait bir de biliyorsunuz kozmolojik sabiti var. Daha doğrusu sabit demeyelim de kozmolojik orandan bahsediliyor işte GEMOV oranı, GEMOV çarpanı diye geçiyor. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda çok değişik alanlarda kuramsal fizik diye özetleyemeyeceğimiz kadar... Geniş bir alanda büyük çalışmalar, büyük bilimsel çalışmalar yapmış, büyük katkılar yapmış bir insandan söz ediyoruz. Dediğin gibi yaşamı içerisinde de birkaç böyle ihtilaflı durumlar da var. Bir tanesini sen söyledin, diğerinde ben söyleyeyim. Benzer şekilde yanlış bilmiyorsam Watson'a da yazıyor DNA ile ilgili görüşünü. Ancak o tabi hatta daha sonra Nobel konuşmasında yanlış bilmiyorsam Watson, Gamov'un kendisine yazdığı Şeyden bahsediyor mektuptan bahsediyor ancak e, içindeki verilerin bir kısmının tutarsız olduğu için bu fikrin belli bir kısmını e, çöpe atmak ya da işte yani görmezden gelmek zorunda kaldığı şeklinde Nobel e, seminerinde de bahsediyor diye biliyorum. Yani dolayısıyla e, o dönemde dediğin gibi elektronik posta mesaj falan filan yok e, mektuplarla ancak o mektupların taranmış halleri internette var merak edenler bakabilirler.
0: Ben de iki ayrı konuya değinmek istiyorum hocam. Şimdi size anlatırken aklıma geldi. Bir, bu lisede sayısal okanlar, yani biyoloji dersi alan herkesin bildiği protein sentezi sürecinde o başlangıç kodonu, sonra arada protein sentezi için belirli bir miktar, sonra da 3 bitiş kodonu, 3 bitiş nükleik asiti diyeyim, o 3 birleşince bir kodon oluşturuyor ve temel 20 aminoasit olduğunu söyleyen iki kişi tam olmuş. hani ben bunu bayağı bir Biyolojici bir insan yapmıştır diye düşünürdüm ama Yamov düşünmüş, de çarpmış toplamış hatta e, iskemil kağıtlarıyla bir şeyler yaptığından falan bahsediyorlar. E, Watson'ın ben e, Nobel konuşmasında böyle yine Yamova, Penziyas gibi biraz geçirdiğini bilmiyordum hocam. E, biraz kaba bir tabir oldu ama Penziyas okuduğum kadarıyla e, Nobel dersinde, Nobel'den sonra yaptığı derste... hani her açıdan yanlış olmasıyla beraber diye çeşitli cümleler kuruyor. Yamova bayağı e, şey yapıyor konuşmasında hani yanlış diyor adama, direkt her açısıyla yanlış diyor. Ama Gamow da bunun şu şekilde karşılık vermiş diye düşünüyorum. Sen benim yaptığım çalışmalardan hiç bahsetmeden o noveli nasıl alırsın? Hatta o makaleyi de bize atıf yapmadan nasıl çıkartırsın gibi çeşitli mektuplar olduğu söyleniyor. Araları bayağı bozulmuş. Yani bir araştırmacının çalışması hakkında ya Nobel almış bir insanın her açıdan yanlış olmasıyla beraber gibi kelimeler kurması acaba bu öncesinde yaşanan tartışmaların etkisi mi diye düşünüyorum. Çünkü genelde böyle şeyler insanlar pek sürtüşmeye, özellikle Nobel'den sonra yapacağı derse girmez diye düşünüyorum hocam.
1: Ya ben de senin aynı fikirdeyim. Benzer bir problem biliyorsunuz Watson, Watson'ın durumunda da var yani. Watson Crick modeli diye bilinen durumda. Orada da doktor öğrencisi Çinli ile ilgili bir ihtilaf durumu söz konusu yani masasının üstündeki notlar üzerinden alındığına dair işte kanıtlar falan filan. Yani bu bu bu tahmin ediyorum bu, dediğin gibi yani ödülün ma- maddi karşılığından ziyade bilimsel camiadaki manevi karşılığı, o insanların e, sizi diyelim e, koyduğu yeri düşünerek galiba insanlar oraya gölge düşmemesi için böyle bir savunma mekanizması geliştirip bence bilimsel adaba aykırı bir şeyler yapabiliyorlar. E, yani ben... Ne Gamov'u tanıdım, ne Watson'ı tanıdım, ne e, Penzias'ı tanıdım. Ama mesela çok ilginç bir ayrıntı, Penzias'ın problemi, işte o e, kozmik arka plan ışınması ile ilgili problemi danıştığı insan Pebbles, e, Gamov değil. Mesela bu da çok ilginç bir ayrıntı geliyor bana. Yani burada dediğin gibi, burada bu kadar e, büyük patlama kuramını, işte e, Einstein'ın genel görevlilik ilkelerini biraz daha indirgeyerek ortaya koyan ve işte La ile birlikte bu işleri, beraberinde sürükleyen adamların ilk gördüğü ışıkla birlikte yolda yürümeye başlayan bir kişi bırakılıp yine tabii ki çok yetenekli katkıları tartışılmaz. piboza danışılması ortada böyle bir Amerikan Rus durumu varmış gibi hissettirmeden insanlara tabii ben kendi adıma düşünmeden geçemiyorum. Çünkü yani burada bilimsel camiada biraz bizim öğretilen, bizim kültürümüzde öğretilen kısmıyla biraz daha tevazu olması lazım. Biraz daha yani sen evet o ödüle layık görülebilirsin ama karşında da en az üç kere Nobel adayı gösterilmiş birisi var yani boş bir adam değil bu da ee, hani burada bir gamovculuk yapmak istemiyorum yani ödülü alan bir kişinin bunlara ihtiyacı olmaması gerektiğini düşünüyorum ama belli ki baskı ne kadar çoktu ki dediğin gibi bir Nobel dersinde e, bu ifadelerle bu bu kayda geçmiş durumda yani bu gerçekten çok ilginç bir durum.
0: Yani aslında e, salonda gamov olsa mesela hocam. Yanlışlıkla tespit ettiğim bir şeyle burada bize niye hava atıyorsun gibi bir cümle kurabilir. Çünkü Pelzias da aslında amaçları çalışmada bildiğim kadarıyla hani kozmik arka plan ışınmasını tespit etmek değil. Hani fazlalık var bu nereden geliyor diye düşünüyorlar. Ölçümleri alıyorlar. Hatta dike vasıtasıyla Peoples'a danışıyorlar. Ama o da mektubunda Almighty dike olarak bahsediyor. Almighty de İngilizce'de böyle çok... Kutsal çok üstünlüğü. Evet, tanrısal seviyede. <gülüyor> <gülüyor> tanrısal seviyede. Seviyeyi bahsetmek için veriliyor Yani ilginç bir Ben biraz gamma o taraftarıyım diyebilirim. Çünkü yazdığım makaleye mesela alfabete Gamaya benzesin diye soy BT olan arkadaşını davet ediyor. Gel diyor sen de burada yazar ol. Hani biraz diğer insanlar çok hırslı ve çok nasıl desem... Çok böyle ciddi şekilde yapıyor olabilirler ama gördüğüm kadarıyla biraz da işin hani keyfini almada yani kim bir insana sırf makalenin ismi alfa, beta, gamma diye anılsın diye soru ismi B ile başlayan bir arkadaşını sen de bu makaleye yazar ol diye çağırır yani. Belki bu diğer insanlar tarafından hani ciddiyetsizlik olarak görülmüştür o yüzden dışlanmıştır diye düşünüyorum ama ben burada söyleyebilirim yani biraz daha Gamovcu tarafı tutuyorum bu kavgada.
1: Ya ben de ben de açık konuşmak gerekirse aynı e, fikirdeyim. Benim takıldığım konu şu, yani burada bir kim daha çok biliyor, kim daha iyi tartışmasından ziyade bunu nasıl algıladığının, bunu bir insani bir aslında çaba olarak görüp, ya yani bunun e, tabii ki yapılan iş fizik işte birçok insanın anlamakta zorladığı şey, zorlandığı şeyleri bu insanlar zihinlerinde örüp e, anlaşılabilir, kestirilebilir, hesaplanabilir hale getiriyorlar. Bu tabii ki saygı duyulması gereken bir şey ama. Yani mesela benzer şey galiba yani bu kadar sert olmasa da Roger Penrose'da da söz konusu. Yani Roger Penrose'da birçok şeyi anlatabilmek için, ifade edebilmek için değişik yöntemlere başvuruyor. Ki onu da podcast'imizde konuşmuştuk. Yani Penrose'un Nobel podcastinde Penrose'un Türkçe'ye kralın yeni usu 1-2-3 diye çevrilen, onu da teşekkür ederim bu arada açıklamalarda düzeltmişsiniz, Tekin Hoca. Tekindereli yanlış bilmiyorsam e, mükemmel bir çeviriyle yani hala dediğim gibi e, Türkçe kısmı yabancı dilde de okuma fırsatı elde ettiğim için mükemmel bir çeviriyle anlatılmış. Bunu da oradan hocaya saygımızı sunalım. Yani burada mesela Penrose'un yaptığı iş de o. Yani bu, burada biraz keyif almanız gerekiyor. Neden? İlla bunu birilerinin anlamasını istiyorsanız işte bilimsel elitizm dedikleri bir durum söz konusu. Yani bilimin yalnızca belli bir kesimde kalması. Yani oturup herkes fizikçi olsun, oturup herkes işte nature'a makale yazsın demiyoruz ki. Yani burada bu mevzunun anlaşılabilmesi için böyle bir çaba vardır. Bu çabayı yapan adamlar şarlatanlıkla suçlanıyorsa ben orada bir elitizm olduğunu düşünürüm ki ben böyle bir bilimsel elitizm olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum hocam bu konuda size. Hatta bu konuda internette çeşitli görseller birleşiyor yani işte fizikçi bir... Aynı konu hakkında belirli bir terim söylüyor. Kimyacı aynı konu hakkında belirli bir terim söylüyor. İşte orada diğer matematikçi var konuşuyorlar filan. Bilgisayarcı da şey diyor işte algoritma bizim yaptığımız işin ne kadar basit olduğunu diğer insanların anlamaması için uydurduğumuz bir şeydir diyor. Hani <gülüyor> <gülüyor> şu an bilgisayarcılar biraz kızıyor olabilir ama internette gördüğümüz bir karikatür yani. Çoğu alanda da ben bu şekilde insanları bilerek zorlaştırmaya gidildiğini düşünüyorum ya yani, elitizm olduğu için.
1: Ya bununla ilgili çok meşhur bir hikaye var, yani Gamow söz konusu olunca ondan bahsetmemek elde değil. Zira Gamow'un bu konuyla alakalı zaten kendisine ait model işte Hubble'la birlikte ve daha sonra da eserlerinin bir kısmına konu olan bahsetmeden geçemeyeceğimiz Einstein'la ilgili durum. Einstein'a biliyorsunuz dönemdaş sayılabilecek zamanda işte Maxwell kablosuz haberleşme o zaman daha yeni yeni ortaya çıkıyor. İşte Marconi'nin bildiğim kadarıyla yapmış olduğu çalışma soruluyor. Yani kablosuz haberleşme nasıl oluyor sen işte Einstein'sın sen bize anlat diye. Şöyle diyor kablolu haberleşme diyor işte siz bir taraftasınız karşı tarafta bir birisi var. Ortada bir tane kedi var sen kuyruğunu çekiyorsun kedi bağırıyor öbür taraftaki de duyuyor diyor. işte soruyu soran şahıs diyor ki tamam da diyor ben kablosuz haberleşmeyi sordum o nasıl oluyor diyor. Deminki örneği düşün diyor işte ortada kedi yok diyor. Şimdi yani bu, bu, bu bence... Yani bunu bir espri olarak karşı tarafı aşağılamak olarak değil de yani kurallar aslında aynı sadece ortada bir tane e, iletim hattı yok diyelim hadi bizim anlayacağımız anlamda. Ya bunu bu şekilde söylemek neden insanlara şarlatanlık olarak gelir ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Tabi burada yüz ifadesi çok önemli Einstein karşı tarafla dalga geçer aşağılar şekilde söylemişse sözümü geri alıyorum da. Yani sanmıyorum böyle bir durum olsun. Bu tabi bilimsel elitizm ortaya çıkartıyor. Yani dediğin gibi anlaşılmaz terimler, size orada neden olduğunuzu unutturacak cümleler. Bunlar tabi tahmin ediyorum. Böyle bir belki de arka tarafta böyle bir hissiyatı özellikle insanların ortaya koyduğu gerçeğini de belki de düşünmemize neden oluyordur diye söylemek istedim.
0: Bu, bu konuda benim değinmek istediğim bir diğer nokta da hocam. Ee, aslında bu, bundan rahatsızlıkla duyuyorum diyebilirim ama... Genelde bu fikri insanlarla paylaştığımda yani insanlara anlatılması için bunun bu şekilde olması gerekiyor deniyor. Yani mesela evrenin başlangıcı diyelim ya da A olayının oluşu. Yani bir insan çıkıp tam 4 milyar yıl önce böyle bir olay gerçekleşti diye ve sanki oradaymış gibi anlatınca ben oradan bir anda soğuyorum yani bu maalesef kötü bir özellik olabilir. Yani Neil ilde Tyson mesela çok. İnsanların çokça sevdiği bir insandır. Ama ben Neil deGrasse Tyson'ı e, severek izleyemiyorum. Çünkü çok fazla bu şekilde kelime kullanıyor. Ve biraz e, nasıl diyelim yetiştirdiğimiz kültürden hani böyle bir saçma gelebilir insanlara. Çeşitli karbon testleri yapılıyor, belirleniyor. Ama genelde bu fikri mesela e, insanlarla paylaştığım zaman ''Avna nasıl öyle düşünürsün ya?'' falan diye yorumlar alıyorum. E, bu da hani insanların ''Tamam yani böyle bir şey olabilir.'' yani şu bugün bulunmuş bir fosil bize 4 milyon yıl öncesinden bahsediyor olabilir. Ama yarın belki bu 6 milyon yılına çıkacak farklı bir delil bulunacak. Ve şu an yani elimizdeki çalışmalara göre kelimesini acaba oraya eklemek insanları rahatsız edeceği için mi, insanların daha ilgisini çekeceği için bilmiyorum. Orada özellikle böyle çok kesin bir bilgi vurgusu yapılınca zannediyorum çoğu insanda bundan rahatsız oluyordur. Yani çevremde de bunu gördüm. E, bu konuda bilim anlatıcılığı konusunda hani e, evet bir belgesel, çok kısa bir süreye çok yoğun bir şeyi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Özellikle bu yapılıyor olabilir ama kitapta okuyunca mesela daha açıklayıcı oluyor işte. Ya
1: buna herhalde en güzel örnek, e, Hubble hani bu işlerle alakalı, Hubble durağan evren modeli üzerinde yani bilimsel herkesin üzerinde durduğu, çok az kişinin belki de yani bilimsel vitrine çıkmayan e, hareketli dinamik bir evrenden ziyade, durağan evrenin olduğu dönemde yapmış olduğu çalışmada evrenin aslında genişlediğinin fiziksel kanıtını sundu. Problem şu, kendi yaptığı kestirimin ne kadar kötü bir kestirim olduğunu daha sonradan görüyoruz. Yani bu öyle bir şey ki, e, hatta geçen yine Nobel podcastinde konuşmuştuk. Yani Hawking'in e, iddiası bence gerçekten bu konudaki en önemli özetleyici. E, 100 dolar kaybettim e, ancak ben aklı çıksaydım fizik çok daha ilgi çekici olurdu gibi yani adam iddiasını kaybetmek ve kazanmak üzerine değil fizin ilgi çekiciliği üzerine kurduğu için hani bu böyle bir ifade yanlış olmaz sanırım e, mevzu birden buna dönüyor tahmin ediyorum bilim anlatıcılığında da senin söylediğin o anahtar sözcükleri seçmemek özellikle böyle bir vurguya bence e, işaret ediyor yani onu dediğin gibi elimizdeki verilere göre şu anki bilgimize göre ya da işte son bilgiler ışığında Tahmin ediyorum inandırıcılığını yitireceğini düşünüyor o konuyla ilgilenmeyen insanlara bu konuyu dinlettiğinde. Tahmin ediyorum yoksa yani, e, yani kesinlikle kurgu zaten o belli çünkü hiçbir bilimsel dergide siz 4 milyar yıl önce böyle oldu diye yazarsanız tahmin ediyorum e, bir editorial red gelir gibi geliyor bana bu tarz işlerde. Dolayısıyla işte eldeki bulgulara göre elimizdeki kuram bunları bunları kestirdiğimizi söylüyor tadında bir şey söylersiniz genelde ancak bunu bir belgesele daha çok bu konuyla ilgilenmeyen daha çok büyük bir kalabalığa anlatmaya çalışırken dediğiniz gibi inandırıcılığı artırmak, belki dinlenilirliği öne çıkartmak, biraz daha böyle keskin ifadelerle bunları söylemek, dikkati başka yöne kaydırmak bunlar herhalde taktikler diye düşünüyorum ama haklısın. Yani bunlar bilim anlatıcılığına giriyor mu? Bence güzel bir soru. Yani bunu da mesela ayrı bir tartışma konusu olarak düşünebilirsiniz. Yani bilim anlatıcıl- anlatıcılığının yöntemi ne olmalıdır? Bu da mesela başlı başına bir bence mevzu.
0: Hocam belki yine çoğu insanları eleştireceği bir konu olacaktır. Çünkü genel olarak gördüğüm bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Ee, mesela bizim kültürümüz, yani Türk kültürü, Avrupa kültüründen ve Amerika kültüründen çok farklı. Yani onların yaşadığı o e, orta çağ delinden karanlık zamanda biz oldukça rahattık. Biz onların çektiği acıların çoğunu çekmedik. Ve bu hani yaşanan rönesans ve bu tarihi gelişim, Avrupa ile beraber biz yaşamadık. Yani biz aslında şu anda onlardan biraz farklı zaman diliminde yaşıyoruz diyebiliriz. Çünkü aynı sorunlarla karşılaşıp, bu sorunlara henüz bir çözüm üretmedik. Mesela bu konuda yurt dışından yani bilimsel bir konu olsun ya da teknolojik bir konu olsun, sanatsal bir konu olsun, bu ülkemize gelirken bizim kültürümüzün göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Yerleştirelim çok amaçlı götürgecik gibi şeyler olsun demiyorum ya yani burda amacım o değil de hani bunu öyle bir bizimle harmanlamamız gerekiyor ki insanlar buna ilgi duyabilsin mesela son zamanlarda Murat Karahan diye bir opera sanatçısı diyebiliriz dedim ya yani bir ses sanatçısı var yani bu sanatçı yerli parçalarla klasik müziği birleştirerek halkın önüne çıkıyor ve çok olumlu tepki aldığını söylüyor hani hatta şu şekilde yorumlar gelmiş ya yani yıllardır bize işte bizim kültürümüzde olmayan çeşitli klasik müzikleri zorla dinlederek eziyet etmişler diyor. Ama insanlar ya klasik müzik aslında yani o keman, işte cello, piyano, o senfoni yani o, o çalgıların tamamı aslında bizim kendimize ait olan bir şeyle birleştirildiğinde ortaya ne güzel şeyler çıkıyormuş diye söyleniyor. Bu konuda da ben biraz da böyle olmasını düşünüyorum. Hani Hem bizi çok iyi anlatabilecek hem de o tarafı çok iyi bilen insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Şimdi bu konuda sana katılmamak elde değil çünkü konu aslında
1: birden çok boyuta sahip ve bunlardan bir tanesi senin de dediğin gibi insanların anlamak için kullandığı dil. Ben buna mesela çok önem veriyorum. İnsanlar ana dillerinde öğrenirler. Ben de bunun açık konuşmak gerekirse önemli bir savunucusuyum. Matematik gibi, fizik gibi. Temel bilimlerin insanın ana dilinde anlaması gerektiğini, bunu ana dilini çok iyi kullanan birisi tarafından öğretilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu dil devingen bir şey, bu dil yaşayan bir şey ve bu dil bizim için konuşuyorum. Bizim ülkemizde ağırlıklı olarak bizim kültürümüzle yoğrulan bir şey. Yani siz bu ifadeleri bundan 35 sene önce kursaydınız, karşı tarafın sizden algılayacağı şey ya ne soğuk konuşuyor olacaktı belki. Ancak bugün bu sözcüklerle bunu söylediğimizde bu şu anda burada bulunan kişiler ne kadar sıcak konuşuyor ne kadar hoş bir anlatım vardı diyebileceklerdir bu o yüzden senin söylediğine kesinlikle katılıyorum öğrenme sürecinin içerisinde dil dilin içerisinde yaşadığı kültür kesinlikle doğrudan yüzdesini belki veremiyorum ama çok etkili bir biçimde zihnimize örüntülenmiş bir bir makine yani Dolayısıyla bunu Kısa devre yapmak, bunun üzerinden atlamaya çalışmak bence de süreci uzatır ya da dediğiniz gibi başarılı olmaz. Ortada yalnız şöyle bir durum var. Batı diyelim şimdilik yani en azından İngilizce ağırlıklı bilimsel dizin olarak şu anda takip etmeye çalıştığımız gelişimlerin çoğunun hızı son dönemde ileriki teknolojilerle de birleşince üstel olarak artınca bir takım insanlar bunu senin kültürünü uydurabilmek için indirebilmek için uyarlayabilmek için çok ciddi bir zaman harcaması gerekiyor. Önceden bu biraz daha özellikle işte kitap seviyesinde ilerlerken bu işler yavaştı ve belki de yakalanabiliyordu. Şimdi yakalanamaz bir hızda gidiyor. Buradan tabii şu sonu çıkmasın. Biz asla böyle bir çaba içerisine girmemeliyiz. Ben o yüzden demin alinesin hocamızı örnek verdim. Yani Matematik Dünyası dergisinde özellikle kendi e, kaleme aldığı şeyleri tabii başa koyuyoruz. O dergideki bütün hocalarımız gayet güzel yazıyorlar ama hani Ali Nesin Hoca'nın bu noktadaki özel çabasını burada vurgulamak istiyorum. Oradaki sözcüklerin Türkçe karşılıklarını e, yabancı dilde sonuçta bunlar e, yayınlandığı için hani daha doğrusu ilerlemelerin bir kısmı yabancı kaynaklı olduğu için bunu Türkçe'ye aktarırken kullandığımız sözcükleri seçen kişinin de bu konuda uzmanlığı ama dediğin gibi bu kültüre de hakim olması gerekiyor. Yani bizde var ya şimdi futbolda e, milli takıma çağırdığımız gurbetçi topçularımız şimdi bu arkadaşlarımız bunlar Türktür doğru Türk milli takım forması giyiyor ama Almanya temelleriyle yetiştiği için Alman futbolcusu gibi oynuyor. Yani hani böyle bir problemin olmaması için yani bunu senin Türk milli takımına o örnek üzerinden gidersek tamamen uydurabilmen için senin iki tarafta da çok iyi top oynayan bir adamın olması gerekiyor. Bizim şu an tahmin ediyorum en büyük eksik eksiğimiz bu her iki tarafta da çok iyi oynayan kişilerin sayısının az olması bir de bunun üzerine az önce başta da konuştuğumuz gibi bilim anlatıcılığının bunların dışında yani bilimi yapmanın dışında fazladan bir zaman gerektirmesi. Yani siz bu konuyu çok iyi anlamış olabilirsiniz ama ya bunu karşı tarafa anlatabilmek için gerçekten insanüstü bir çaba gerekiyor. Yani Dolayısıyla bu senin zamanından alıyor. Sen bu zamanı işte vermek istiyorsan veriyorsun, vermek istemiyorsan vermiyorsun ve o boşluk süre gelmeye devam ediyor. Yani dediğine katılıyorum. Ben de yöntemin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da gerçekten yetişmiş insan sayısının üstel olarak artması gerektiğini, doğrusal olarak artarsa bunu gene yakalayamayacağımızı iletmek istiyorum bu vesileyle.
0: Teşekkürler hocam. GEMO Podcast'imizin ilk bölümünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Zaten biz GEMO'nun bayağı uzun süreceğini tahmin etmiştik daha önceden. Hatta bu kaydı 2-3 kere erteledik ki rahat rahat konuşalım, rahat rahat fikirlerimizi aktarabilelim diye. Bugün GEMO özelinde bilim anlatıcılığından ve Türkiye'deki bilim anlatıcılığının durumundan bahsetmeye çalıştık. Ayrıca Gemov'un yaşadığı e, Nobel olaylarından bahsettik. Daha doğrusu Gemov'a verilmeyen tenzihase verilen aralarında sorun yaşanmasına sebep olan olaylardan bahsettik. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.